0: じゃあ、サイドショーを始めたいというふうに思います。でですね、今回本編では、アクティブレコードって、こういうような、あ、レイルズのアクティブレコードって、こういう構造を持っていて、それが Ruby on Rails の、少なくともサーバーサイドの高い生産性っていうのを生み出しているよねっていうような話をしました。で、今僕は、あえてサーバーサイドのっていうふうに言ったんですけど、最近ですね、Ruby on Rails フロントエンドちょっと、まずいんじゃないですかっていうか、遅れてるんじゃないですかっていうのを指摘するようなですね、声が増えていて。で、実際僕もそうだと思っていて、Rails って何もやんなくても、例えばセキュリティですよね。CSRF とかに対する対策とかデフォルトで入ってるし、うん、あとそれから SQL とかだと、普通に使ってたらインジェクションされないようなみたいなっていう感じで、今僕はセキュリティの例を出しましたけど、何が言いたいかっていうと、Ruby on Rails って、普通に使ってたら、いろいろと、今のはセキュリティの例でしたけど、いわゆるベストプラクティスと呼ばれるようなものっていうのに乗っかったことになってるんですよ。勝手に。そういう状態ができてるんですね、サーバーサイドでは。うん。なんだけど、普通にレイルズ書いた時に、まあ、例えば Next.js とかがやってるような、いろんな割り割りの最適化みたいなのがあるんですけど、そういうのは、レイルズを普通に使ってたら適用されないんですよ。うん、なので、そういう状況があるっていうのは、僕は事実だと。あの、いうふうに思います。あ、これ、会社のポッドキャストなんで、唐突に宣伝するんですけど、僕ですね、2020年に、ピクスタで、ピクスタオンデマンドっていうサービスを出して、これはサービスの説明でちょっとすると、2B 向けのサービスで、例えば会社でこういうイベントをやるから、1時間ちょっとカメラマンの方に来てほしいみたいなっていうあ、そういうニーズがあると思うんですけど、それとカメラマンをマッチングさせるっていうサービスなんですね。ここで、和田さんにも手伝ってもらったんですけど、結構ちょっと大胆だというか、当たり前かもしれないんですけど、っていうアーキテクチャを採用して、それが Next.js がフロントエンドで、バックエンドがレイリーズの API モードで、で間に GraphQL を挟むっていう、今時のというか、まあっていうアーキテクチャを採用したんですよ。で、実は僕がこの時考えてたことっていうのは、<笑>まさに僕がさっき言ったことで、やっぱり Next.js ほっといても、例えば、SEO 的にこうマイナスになるようなことっていうのは起きないですよ。一方で、ピクスタの別のサービスでもう普通にレイリーズで作ってるやつとかって、たまにここが遅いので、SEO 的にちょっとまずいので改善しましょうみたいなタスク入ってくるんですよ、普通に。もしサービスがうまくいった時にそういうの発生するの嫌だなーっていうふうに思って、もう最初から Next.js にしようって思って Next.js にしたっていう側面があるんですよ。っていう、そういうこう背景がありますと、まず。今のレイリーズ。で、あとそれから、まあもう一つ別の方向の背景から、今レイリーズからの話しましたけど、今言った Next.js 側からのこの今動きっていうのがあって、それは何かっていうと、Next.js 的なフロントエンドのこの最適化を持ちつつも JavaScript もしくは TypeScript でサーバーサイドまで書いてしまいましょうっていう、そういうフルスタックフレームを作ろうっていう動きがあると。そこで、プリズマ最近あのプリズマバージョン2になったんで、ちょっと、で、バージョン1と全然違うんですよ
1: 。全然別物ですね。
0: そう、なんで、ここではちゃんとそれを区別するためにプリズマ2って言うんですけど、プリズマ2がサーバーサイド側の OR マッパーとして採用されることがまあ多いんですね。で、プリズマ2って結構よくできてて、これはウイルズのアクティブレコードにも入れてほしいなっていうふうに、むしろ入れるための努力を自分でしてもいいなというふうに思った機能が1個あるんですけど、それは何かっていうと、プリズマってスキマを書くんですね。なんだろうな。データモデルを書くための
1: 。謎の DSL みたいなのがある、ね。謎の
0: DSL があるんですよ。うん、で、それで、それを書いとくんですよ。で、これまだ多分プレビューの機能なんですけど、それでマイグレーションってやると、今のデータベース側のテーブル構造と DSL の内容を比較して、で、差分を適用してくれるんですよ、勝手に。あの、勝手に SQL を実行してくれるんですね。で、Rails だとどういうふうにやるかっていうと、Rails ってこの、実行される SQL を積み上げてスキーマ作るじゃないですか。うん。なんで、僕はプリズマのアプローチの方がすごいいいと思っていて、機械がやれることを人間がやってるんですよね。アクティブレコードだと。っていう状態があるんで、これはすごい便利だなというふうに思ったんですけど、肝心の OR マッパーとしての実装っていうのを見たときに、あれなんですよね。これドキュメントの中に、プリズマは OR マッパーですかっていうようなこう、こうがあるんですよ。そこ読むと、彼らは、これは、データマッパーですっていう風に言ってるんですけど、どう見ても、テーブルデータゲートウェイなんですよ。うん。で、これは、なんでそう思うかっていうと、すごい簡単で、例えば、アップデートするときに、データマッパーだったら、あの、どういうインターフェースになるかっていうと、アップデートに、ドメインモデルそのまま渡すんですよ。うん。で、あとは、ヨシアにやってんね、という感じなんですけど、プリズマって、この ID で、とか、ウェアっていうオプションを渡して、この条件に合致するレコードをこういう風に更新してくださいっていう JavaScript のオブジェクトを渡すんですね。で、それをやると結果としてさっき言ったスキーマに従ういわゆる JavaScript オブジェクトが返ってくるんですよ。なんで、これはただのテーブルデータゲートウェアって,いうっていう風に僕は思っていて、でももちろんなんだろうさっき言ったマイグレーションの機能とかあるんで型も付いてるし、こうなんだろうな現代のよくできたテーブルデータゲートを得たんですよう
1: 。んう,んう
0: ん。だという理解があるんですね。で、それで、今言ったプリズマ2っていうのを持ってタイプスクリプトでサーバーサイドもフロントエンドもかけるフルスタックフレームワークができるんじゃないかっていうような言説っていうのが昨今見られるんですけど、僕はちょっと思ってるのが、もし次のレイルズの一つの方向性っていうのが、Ruby on Rails が何にもやんなくてもこのセキュリティとかそういうのを面倒見てくれるかのようにフロントエンドの適当に書いてもフロントエンドのベストプラクティスに全部乗っかってるみたいなっていうフルスタックフレームワークが仮に次のレイルズ、螺旋が一個回ってきた次のレイルズの方向性だという風に仮定するとさっき言った通りで Prisma 2はよくできた現代のテーブルデータゲートウェイなんでルビーオンレイ i l s のサーバーサイトのトリックが使えないんですよね。さっき本編でも言った通り、アクティブレコードっていうのが、ただの OR マッパーでない以上、うん、プリズマ2でそこの役割を代替できるかっていうと、僕はちょっと怪しいというふうに思ってるんですよ。うん。ただ、技術的に考えた時にそうであるというだけの話であって、結局技術の行き死に行ってどこで分かれるかっていうと、これはあさんの技術線っていうのは線尾岩の中にもありま
1: したけど、伝搬性だと思うんですよ。うん。伝播性とか、進化的な強さってやつですね。そうそうそう
0: 。で、それで、基本的に JavaScript って、サーバーサイドの、こう書いてる人っていうのって、たいこう片手まで、だいたいみんな書けるじゃないですか。なんで、見かけ上の人口がすごい多いんですよ。うん。ってなった時に、見かけ上の人口が多いっていう、この声の大きさっていうのが、勝って、今僕が言ったような、こう技術的なこの部分っていうのを、こう一切、なんだろう無視した方に世の中の結論が向かうっていうのは全然あり得るかなと思ってます。ありますね。うん。うん。なんで、何が言いたかったかっていうと、レイルズのサーバーサイドの生産性っていうのを再現するんだったら、おそらくアクティブレコードパターンプラスアルファを実装した OR マッパーが必要なんだけれども、フロントエンドの人の、まあ、ちょっと言葉悪いですけど、数の暴力というか、勢力の大きさっていうか、ものによる、そこに起因する伝播性っていうのが勝って、プリズマ2とかが、次世代のフルスタックフレームワークの中の、まあ、オルマッパーとしての地位を獲得するみたいな、そういうシナリオもあるかもな、みたいな。うんうんうん。ありえますね。っていうふうに思ってるっていう、もうただの所感なんですけど。で、実際、ピクスターでもさっき言ったサービスの構成を試してみて、思ったのが、これちょっとあれなんですよね。ピクスターが特殊っていうのもあるんですけど、僕らの会社の何かサービス始めるときに、事業責任者兼プロダクトオーナーとエンジニアとデザイナーってこう3人の構成で始めることが多いんですよ。なんで、そうすると、最初エンジニアが両方書くんですよね。バックエンドとフロントエンド。そうすると、さっき言った構成だと、言語のこのコンテキストスイッチが発生するんですよ。で、僕は、今までピクスタってタイプスクリプトも Ruby も両方書いてきたんで大丈夫でしょっていうふうに思ってたんですけど現場のあのエンジニアにどうみたいな感じで聞いてみたらやっぱちょっと2つの言語を頻繁に行き来するっていうのは辛いですっていうふうに言われてしまってっていう経験もあり少なくとも次世代のフルスタックフレームワークがクライアントサイドの言語によってつまり JavaScript であったりとかによって記述されるっていうことになりそうなのは、これは割と角度が高そうだなっていう風に思ってて、うんうん、で、中期的な開発生産性とかも考えると多分それはタイプスクリプトになるんじゃないかなっていう風に思ってるっていうのが
1: 、うんうんうん、僕のこの今の読みですっていう。なるほど。そうそうそう。わかるわかるという感じですね。だからそれが技術選定のこう選球眼をどう磨いていくかっていう話ですよね。で、確かに数の話とか、比べていて劣っている方がでも生き残ることもあるというのが技術の歴史でしたよね。それが Worth is better という有名な技術文章によって示されたりもしているけど、つまりこれって、なんていうのかな、プロダクトの競争力というものは、これは時点でのプロダクトの機能の良し悪しだけでは決まらないという話ですよね。ので、例えばだから、オーバーマッパーとして、ルビオンレールズのアクティブレコードと、このプリズマ2比べると、これはまだ、なんていうか、だいぶ差がある。っていうのが、正直なところ。なんだけど、そういうところにあぐらを書いていると、一種イノベーションのジレンマみたいなことになってしまうよ、というところですよね。技術的な力点の置き方がシフトしているのに、シフトしていることから、目を背けてしまうと、実はもうイノベーションのセンターが映っちゃっていることに気づけない、あるいは気づかない、目をふさ、目を閉じてしまうということになり得るということに気をつけなければならないという話ですよね。その上で、見かけのユーザーが多いというより、見かけのユーザーでなくて実際にユーザーが多いんですよね。JavaScript とか TypeScript のユーザーが圧倒的に多いということは、それだけそこから、なんていうか、イノベーションの馬力が発生する。ということは当然あり得るわけで、最初だいぶ出来の良くなかったものが、ガンガンガンガン改善されていき、結果的に改善、その改善されていくという、なんていうかな、進化的な強さって言っているんだけど、進化的な強さを獲得する方は、劣った方が進化的な強さを獲得することによって、結果的により強くなり生き残る。というようなことは、これ技術の世界で何度か起きてきたので、それが、えー、例えば Next.js とかにそれが起きるんじゃないかというような読みを今話していたわけですよね。そうです、そうです。これは大いにあり得る話ですというところですよね。答え合わせは数年後にって感じだと思うんだけど。
0: いや、そうですよね。なんで、ここ1年で僕はピクサでやっていたのチャレンジっていうのを話すと、さっき言ったオンデマンドっていうサービスでは、ピクスターの Ruby on Rails 書いてて、で、それでフロントエンドっていうのも React TypeScript とかいう風になってたんですね。なんで、いきなり例えばこれ全部 JavaScript で書きますっていう風になると、ちょっとこれは急激な変化になってしまうなという風に思ったんですよ。っていうのが一つと、もう一つは結構やっぱり巨大になった Ruby on Rails のアプリケーションの何が辛いかっていうのを結構僕は肌で感じていて、これは何かっていうと、Ruby on Rails ってアクティブレコードのモデルがビューのところまで行くじゃないですか。なのであ、ビューでも参照されるんですよね。例えばあのフォーム4とかで。なんで、そうすると、まずマイクロサービスにしたいとかっていうふうになった時に、フロントエンドとバックエンドをこう、まず切り離すところからやらないといけないんですよ。うんうんうん。で、それで切り離した後に、バックエンドをこう縦に分けていくっていうようなことをするんですけど、この切り離すのがすごい大変なんですよね。Ruby on Rails 普通に作ってると。なんで、もし当たった時にそれがやりやすいように、ま、何かフロントエンドとバックエンドの間にこう、界面っていうのを一個作っておきたいなっていうふうに思ってて、それのためにグラフ q l を入れたんですよ。なんで、今回やったチャレンジっていうのは、使う言語は変えません。ただし、将来のことも考えて、まず、半分チャレンジします。Next.js に。かつ、もし当たった時に、バックエンドっていうのを置き換え可能なように、1個フロントエンドとバックエンドの間に5回目を作ります。で、技術として GraphQL を採用します、みたいな。っていうのを、僕は今年やったチャレンジだったんですよ。あ、これ今年っていうと多分、これ公開されるのが来年だったりとかするとあれなんで、2020年にやったことなんですね。で、それで、この後の展開として、僕が1個考えてるのは、サーバーサイドもタイプスクリプトで書くっていうのができるかどうか。っていうのは、ちょっと一回やってみたいなっていうふうには思っていて、ただ、さっき言った通りで、まあ僕は Ruby on r a i s っていうのの生産性っていうのがどこから来ているのかっていうのは理解してるつもりなので、さっき話した通りで。なので、その構造っていうのをそのまま次のアーキテクチャでも活かしながらというか、それをもう持ちつつも、フロントエンドのこう、プラクティスにもちゃんと乗れているみたいな、そういうようなアーキテクチャというか、技術選定、ができたらいいなっていうふうに思っていますっていう表明でした
1: 。なるほど。実際だから今、2020年にやってきた一種のアーキテクチャ的な仮説検証っていうか、段階的にスケール可能な、つまり生産性を殺すことなく、でもスケールすることを妨げないアーキテクチャの境界線、バウンダリーというのをどこに引くかというのを挑戦してきたわけですよね。いろいろと。で、それが、えー、身を結びつつあるというような話ですよね。うん
0: 。そうですね。あ、それで言うと、もう一個、オンデマンドサービスでは、学びがあったんですけど、僕結構、ブラッキー L1 個挟むと、スピードが落ちるなっていう感覚は、あったんですよ。なんですけど、良かったこともあって、NEXT、うんうん、<笑> JS 側を、デザイナーの方が、あ、あれなんですよ。弊社のデザイナー、普通にリアクトとかバリバリ書くんですよ。うんうんうん、で、なんで、<笑>デザイナーの方が改善して、バーセルってあ、バーセル使ってるんですけど、もうプッシュしたらデプロイなんで、コーディングして、ちょっとサイトの表側を変えました。で、はい、PO の方にプレビュー環境で見てください、みたいな。で、OK だったら、あ、じゃあマージしときます、みたいな感じで、これでもう、作業が完結するので、むちゃくちゃアジリティが高いんですよね。そうですよね。そう。これはすごい発見だったっていうか。やりたかったことですよね。いや本当にやりたかったことができたなっていうのは、これはあのすごいうまくいったなって思ってて、うんうんなんで、学びがあったのは一個は言語を分けるっていうのは思った以上に辛いっていう話が一つと、もう一つは、これどっちかっていうとデザイナーの方の課題にはなるんですけど、結構ですね、やってて思ったのが、あの初期のサービスのデザイン、デザインっていう UI デザインの話なんですけど、こういう課題があります。どういう課題かっていうと、例えばブートストラップとか使うと、ブートストラップ集がすごいんですよ。
1: うん、わかる。
0: <笑>なんで、バテリアルデザインとか、使いたくないんですよ。ただ、使いたくないんですけど、使いたくないっていう風になると、1から1個ずつこのパーツを、と、あとそれをパーツを組み上げる CSS のクラスとかを作る作業が発生するんですね。で、これあの1人でやってる時はいいんですけど、例えばサービスうまくいって、2人目3人目っていう風になった時に、そもそもこのスタイルシートの構造はどういう風になってるんだろうみたいなところが入るんですよ。ある意味フレームワークがないっていうか、いう状態になってて、これはちょっと若干問題だなっていう風に思ったんで、次やるときは、最近だとテイルウィンドウとかそういう、なんて言うのかなあれ。ちょっとこれ語弊がありすぎるんですけど、便利屋のクラス集ですね。あのクラスって CSS のクラスです
1: 。わかるわかる。だからなんか一周回って、こっちに戻ってくんのかみたいな感じの
0: <笑>。そうなんですよ。あっていうのがあるんですけど、テイルウィンドウとかそういう、すごい汎用的な、世の中的にこう汎用的な、ベースとなるもの。彼らはユーティリティレイヤーのこれは CSS フレームワークだというふうに言ってるんですけど、それは使った方がいいなっていうふうに思ったんで、ちょっと次二つですね。一つは言語を統一してみるっていうチャレンジと、まあもう一つは、コンポーネント集は使わないけど、ユーティリティレイヤーの何かしらのまあ CSS のフレームワークを入れるっていう。これが次、アーキテクチャ的なチャレンジになるんじゃないかなというふうにあの思ってますっていう、この、ピクスター2020年現状報告でした
1: 。なるほど。はい。いつものワンオンワンっぽい感じになってきましたこのポッドキャスト、ほぼワン,オンワンを垂れ流してるみたいな感じな。<笑>そう
0: ですね。もし公開するときになったときのためにちょっと弁明しとくと、僕、まあ、和田さんと1ヶ月に1回とかのペースでやってたんですけど、そのときの話がもうまさにこういう感じでしたよね
1: 。うん。なんで毎回こういう話をしてるのを、じゃあどうせならポッドキャストにしようやみたいな感じで。あ、そ,そうそうそう。
0: っていうのが、あ、そうなんですよ。ポッドキャストの生まれた経緯みたいのいい機会なんで説明すると、もともとこういう話を和田さんが来社していただいたときに、僕は和田さんの隣の席に陣取って、物理的に話してたんですよね。うん。今こういう感じなんですよ、みたいな。っていう、で、あの和田さんからフィードバックいただくっていうのをやってたんですけど、これが僕の声がでかいっていう問題があって、で、あ、これは物理的にでかいって意味なんですけど。<笑>なんで、結構なんだろうな、ラジオ的な感じで。他に作業してるエンジニアにこう漏れ聞こえるっていう状態になってたんですよ。で、なんで、それをこう、若干ちょっと揶揄は入ってるんですけど、なんかあの、社内物理ポッドキャストみたいなっていうふうに言われてまして。うん。で、リモートワークに2月ぐらいかなから、あの、なったんですけど、それができなくなっちゃったので、じゃあ、あ、で、それでマイクも買ったんでいい機会なんでちょっとポッドキャストやってみませんかみたいなっていうような発信をして、で、今に至るっていう感じなんですよね。実はこのポッドキャストは
1: 。そうですね。あとは、最後なんだっけあ,あ、そうだ。そう、一個言い忘れたことあって、マイグレート、差分をマイグレーションする仕組み、はいはいはい、要するに、スキーマ、レイルズのデフォルトの積み上げ型のマイグレーションじゃなくて、現状の定義と新しく追加された定義の差分を補正してくれるマイグレーションを生成するみたいな仕組みって、これ、レイルズだとリッジポールとかですよね。あ、そうなんですっていうのを言い忘れてた
0: ああそう。そうです、そうです,そうです。リッチポールにインスパイアされた国分さんが s q l d e f っていうのを作ってて。ああ、そう,
1: そうそうそう。ので、そういうのを使っていくという話、使ってるプロジェクトもまあまああると思います。だからマイグレーションには 2, 2種類あるって言えばいいのかな。積み上げ型のマイグレーションと差分生成型のマイグレーションがありますというような感じですね。
0: レイリスって結構そういうのを本体に取り込んでいくっていうのをやってきたかなと思ってるんで、うんうんうん、これは別にこう、レイリス本体に入ってもいいんじゃないかなっていう感じはすごいしますね。あ,あ、補足ありがとうございます。うん、じゃあ、えっ、ー、と、あ、これあの収録してるのが年末なんですけど、うん、年末感のあるサイドショーですごい良かったと思います。じゃあ、えっ、ー、と、サイドショーで話したいことも
1: 話したので、はい、えー、これで終わりにしようかなというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。